0: Buenas tardes a todos, espero que estén muy juiciosos, hay algunos que están ahí como Ay, hoy no tuve clase, como medio desparchados, pero bueno eh, Dios sabe por qué hace las cosas y creo que no vamos a hablar de nada diferente el día de hoy Permítanme ponernos a orar para que podamos empezar, cierren sus ojitos Los que nos acompañan en línea, cierren sus ojitos Padre precioso, te damos gracias porque estamos con vida, porque... Para ti sea toda la gloria y toda la honra de todas las cosas que nos pasan, Señor. Es más fácil disponernos a recibir las cosas como vienen, Señor, que querer siempre que salgan a nuestro favor. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne esta enseñanza, que seas tú hablando a través, de, de, a través mío y que mi parte humana quede fuera de todo este mensaje, Señor. Te damos gracias y todo lo ponemos en tus preciosas manos porque lo hemos orado en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, bueno, bueno. Listo, hoy les traje una enseñanza que se llama Dios todo es para tu gloria, ¿cierto? Y yo quiero que eh, en este mensaje nosotros nos confrontemos un poquito porque eh, normalmente en el, al pueblo cristiano le enseñan a darle la gloria a Dios cuando se le está reconociendo algo bueno, ¿cierto? Entonces cuando te dicen, uy, tocas muy bien el piano. Gloria a Dios Tocas muy bien la guitarra Entonces, gloria a Dios Y así fue que nos enseñamos Nos enseñaron, ¿cierto? Que cuando nos pasan cosas buenas a nosotros Nosotros podamos darle la gloria a Dios Para exaltar su nombre, ¿cierto? Pero yo, yo quiero ser muy honesto y, y, y reconocer que no todos siempre tenemos eh, La mejor semana, el mejor día que podemos llegar a tener dificultades, ¿cierto? Y muchas veces en las dificultades nosotros comenzamos a pensar 800 mil cosas diferentes en darle la gloria a Dios, ¿cierto? Entonces cuando uno está en problemado, cuando en su trabajo las cosas no salen bien, pues de pronto lo más fácil es renegar, ponerse de mal genio y lo último que se le ocurre a uno es darle la gloria a Dios. Pero precisamente por eso, porque nosotros también como hijos de Dios podemos tener momentos difíciles, Quise colocarle esta enseñanza, Dios, todo es para tu gloria. Y yo quiero que hagamos un recuento de lo, que, de lo que hemos estado viviendo, ¿cierto? De lo que está pasando en este momento, en este 24 de julio del 2021. Eh, seguimos con una tendencia de contagios, eh, con unos temas de... Eh, eh, variantes que le llaman a este virus En donde la gente pues se sigue contagiando En donde algunas personas Se están complicando respiratoriamente En donde muchas personas Están cogiendo el virus Y para la gloria de Dios no les da nada Pero a otros sí los complica bastante ¿Cierto? Y es una, es una situación que yo creo Que a muchos nos tiene que confrontar Porque no estamos exentos De que no le dé a nuestro esposa A nuestro esposo A nuestros padres, a nuestros hijos y, y uno como creyente siempre debería pensar que, que esa situación va a salir bien Que esa situación nosotros la vamos a lograr solventar Y que esa persona va a estar bien con nosotros Y ese debería ser el deber ser, ¿cierto? Pero como yo también soy cristiano y soy humano Pues yo sé que muchos de nosotros hemos llegado a pensar Bueno, y si esa situación no se resuelve tan favorable como siempre lo hablamos Si no se resuelve en esa fe que nosotros siempre en teoría debemos tener, sino que alguien fallece. Si hoy, por ejemplo, ahorita le decían a nuestro profesor de música que, que tuvo una calamidad y tuvo que irse de urgencias, es muy probable que de pronto alguien haya fallecido o que alguien se esté complicando o que alguien lo hayan tenido que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Y yo quiero que hoy nosotros nos revisemos si nosotros estamos listos para esa vaina, porque eh, es bueno recibir una enseñanza eh, para poder solucionar algo que tú estás viviendo pero mi enseñanza de hoy es ¿tú estás listo para que un familiar tuyo muera? para que de pronto ese papá que tiene COVID o esa mamá que tiene COVID o ese esposo que se contagia ahorita ¿Tú estás listo para eso? Entonces tú dices, John, ¿pero pero, pero, de qué estás hablando? Yo vengo a la iglesia a salir anímico, a salir lleno de fe, lleno de esperanza y tú estás diciendo que de pronto puedo perder a alguien que amo. Pues sí, esa es la verdad. Y eso es lo que nos puede pasar y, y nadie está exento, ¿no? Y ojo que eh, no quiero ser terrorista, pero es que nadie tiene un, un, un ahorro de horas disponibles de vida, ¿no? No, me quedan 35 años, 8 meses, 10 horas Y reduciendo No, nadie sabemos si nos quedan años, meses, días, horas o minutos Entonces Esa es la forma en que yo quiero que abarquemos este mensaje Porque muchos partimos eh, de una fe Que está bien tenerla Que debería ser nuestra actitud Pero qué pasa cuando eh, Las cosas no salen como nosotros queremos Y el problema es que tengo que decirlo, pero la población cristiana se volvieron unos cristianos maleducados, caprichosos, que solo quieren que las cosas salgan bien. Entonces cuando las cosas a un cristiano no le salen bien, pues el cristiano de una vez va entrando como en, ay, qué mamera, porque a mí? Pero es que es verdad, o sea, la, las cosas no favorables también nos pueden pasar a nosotros Y eso es de lo que yo quiero que nosotros hoy comencemos a, a ponerle sabor Estoy muy Masterchef porque me lo estoy viendo y me burlo mucho de uno de los que está ahí Pero yo quiero que le pongamos ese sabor para que nosotros nos preguntemos Así como a grandes rasgos, ¿yo le tengo miedo a morirme? ¿O le tengo miedo a que alguien cercano a mí se muera? No, pero yo no, o sé sea, usted definitivamente hoy, ¿qué? No, es que la vida es así de clara, yo puedo estar hoy predicando el último mensaje que Dios quiere y la otra semana puede que ya no esté, pero toda la gente dice, no, a mí me dio mucha risa porque... Algunos los estuve molestando, ¿no? Que mira, te dio a ti COVID, te dio a ti COVID, de pronto sigo yo, o sea, que alístate porque te toca predicar. Y me dice uno de esos sinvergüenzas, me dice, no, a ti no te va a dar, <risa> a ti la gracia de Dios te cure. y yo, sí, cómo no. Pero hoy quiero que vayamos allá, allá, a ese punto, ¿sí? Y de pronto esto también le sirve a alguien que ya perdió a una persona, que ya perdió a un hermano, que ya perdió a un papá, que ya perdió a un tío y que de pronto tiene un duelo ahí en su corazón, que, que no sabe si para adelante, si para atrás, si, si yo estoy bien, si yo estoy mal, si yo logré superar eso, o, o qué es lo que está pasando en nosotros, porque el, el, el inconveniente, sigan tranquilos, el inconveniente está en que muchas veces los seres humanos, vivimos cosas, afrontamos cosas, pero, pero nunca Nunca nos preguntamos si realmente nosotros podemos o no podemos eh, estar tranquilos con lo que está pasando en nuestra mente. Y entonces toda la gente me dice, no, no, ¿cómo así John? Es que esto está muy difícil. No, lo que pasa es que nosotros no estamos exentos de, de perder a alguien. Esta semana y gran parte de este mensaje nace porque vi en el estado de una persona de la iglesia, vi una pareja disfrutándose y luego uno de los dos solo. Y yo decía, esa es una realidad que hoy la gente está intentando omitir Y es que nosotros no tenemos un, un banco de horas de vida disponible en el cual podamos decir A mí me quedan cinco años o me quedan 20 Sino que cualquiera de nosotros esta semana puede decir, chao, chao, adiós y se acabó ¿Cierto? Entonces yo quiero que hoy revisemos cómo es nuestra actitud Frente a una situación difícil como perder a una persona que amamos ¿Cierto? Y de pronto ustedes me van a decir, John, mensaje muy fuerte, pero es que es una realidad. Y, y olvídense solo del tema COVID, sino de cualquier otro de los temas o cualquier otra enfermedad, porque nadie está exento, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, lo primero que yo quiero que tú te preguntes es, ¿tú te tienes miedo a la muerte? Algunos me dirán, sí, sí, yo le tengo mucho miedo a la muerte, tengo unos hijos pequeños, eh, dejaría a mi esposa, dejaría a mis padres. Ok, me parece muy, muy válido y muy razonable esos argumentos que tú me estás dando por los cuales tienes miedo, ¿cierto? Pero yo te pregunto, si tú crees que hay un Dios, que en el Dios que nosotros seguimos, que es un padre bueno, que no va a desamparar a tu hijo, no va a desamparar a tu familia, ¿a qué le tienes miedo de morir? ¿Cierto? Porque nosotros creemos fielmente en que Dios es nuestro proveedor, en que Dios te ha dado las habilidades que tú estás utilizando en tu negocio, te ha dado los talentos, te ha dado la oportunidad de producir ese dinero y ha sido una bendición de Dios y creo que así lo reconocemos algunos, ¿Cierto? Entonces, ¿Qué pasaría si hoy no estás? Entonces algunos me van a decir, no, pues no me lo he preguntado. Pues yo quiero que tú te lo preguntes porque es que esto no es un mensaje de esos que... ¡Ay! Solo motivación, amor y paz. No, hoy es muy franco. Hoy tenemos que todo es para la gloria de Dios. ¿Pero será que así lo sentimos? Ahora, lo que yo quiero transmitir con este mensaje es paz. Yo no quiero incomodarlos, yo no quiero sentir que ustedes le tengan miedo a la muerte. Pero nosotros debemos recordar ciertas cosas que nos dice la Biblia para que nosotros podamos asumir una posición clara ante la muerte de un ser querido Porque es que Imaginarse solo el dolor que uno va a sentir Porque alguien ya no está con uno Pues es algo muy fuerte ¿Cierto? Estamos hablando de que Hay lágrimas Y hay cosas que uno va a decir ¡Wow! Esto está muy difícil Pero... Pero qué nos dice la Biblia, qué nos dice Dios de lo que está pasando con nosotros, porque es que hay veces la gente dice que, que el ser cristiano o el ser creyente te va a llevar así por un caminito derechito, jardín de rosas que nada pasa, pero la verdad es que la muerte es un tema muy, muy palpable que tenemos que tenerlo conscientes y yo quiero que arranquemos recordando lo que nos dice la Biblia de qué es el amor de Dios, ¿sí? porque es que muchas personas creemos que hay cosas buenas y que nosotros damos mucho amor, pero el origen del amor lo podemos ver en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 de Reina Valera y dice en qué consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar cuáles son nuestros miedos. Porque una de las preguntas que yo le hacía ahorita es, ¿tienes miedo a morir? Y me dices, sí, sí, tengo miedo a morir, John. Y de pronto alguna de las respuestas más crudas de ese, tengo miedo a morir, es... No sé para dónde, no sé pa dónde me voy. No sé si me va a quedar en un cajón que se me coman los gusanos y que me vaya a doler. No. O que vaya y sea cierto lo del infierno y que, que me, me dé mucho calorcito y yo no sé trabajar bajo el calor. Esa es la verdad. Porque yo le aseguro que cuando las personas están a, a, a punto de morir, ¿ustedes creen que se preocupa que cuántos, cuánto es el saldo del banco? ¿O, o eh, qué año era el modelo del carro en el que andaba? ¿O la marca? A esa persona no le interesa cinco, sí, lo único que quiere saber es como, venga, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora, Dios nos está diciendo que nos ama y ese es el primer mensaje que nosotros tenemos que venir, recordar y tenerlo claro. Ahora, muchas personas aquí entran en una confusión porque me pueden decir a mí como, ven, John, tú estás hablando de que yo puedo llegar a tener una situación difícil en mi vida y si elegí ser cristiano o creyente y esto no me funcionó y finalmente voy a perder a un ser querido, pues entonces ¿de qué me sirve esto? ¿Cierto? Y ahí es donde algunos pueden llegar a decir No, yo mejor creo en A, en B, en C Y en cualquier otra cantidad de cosas Pero la Biblia también nos coge Y nos, esa duda no la, no la recoge Y nos la lleva a otro lugar Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Y está hablando de Jesús Entonces lo que yo quiero que tú te logres revisar hoy es, momento, aquí hay algo que es claro. Todo el que nace, muere. Y eso es regla básica, ¿sí o no? O sea, aquí el que me diga, no, yo, yo ya tengo el lip de la juventud, entonces, no. O sea, eso es un tema que va a pasar. O ya sea de muy viejito o de diferentes cosas Pero nosotros debemos de estar con claros en que es un tema que puede pasar Que Dios nos ama y que no tenemos otra alternativa ¿Cierto? Ok, pero bueno Lo importante que yo quiero que ustedes revisen hoy es Muchos de nosotros tenemos un pasado no tan chévere Algunos de nosotros teníamos una, una vida loca eh, Algunos hábitos no tan, no tan favorables pero, ¿cómo te sientes tú mejor? ¿Te sientes mejor en este camino hoy en el que conoces de Dios, en el que tienes paz, en el que encuentras consuelo en una oración? ¿O realmente crees que esa vida anterior, donde algunos no llegábamos a la casa, en donde el alcohol era un refugio, es mejor? Porque yo le digo una cosa como creyente y es que muchas personas viven en un dilema, si, sí, si sí debía haberme metido o no debía haberme metido, mejor hubiera seguido en mi vida loca o mejor me hubiera me mejor vuelvo acá y yo quiero que ustedes lo logren entender porque es que el mundo tiende a confundirnos, ¿sí? y yo lo digo por lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo, perdón, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es probable que el panorama que tú estés viviendo hoy, la situación que tú estés viviendo hoy, pueda que no sea la que más te guste, pueda que no sea la que más te agrade eh, Físicamente, ¿sí? De pronto algunos en, en, otro, en otro momento de su vida, de pronto tenían un poco más de comodidad económica, ¿sí? O de pronto tenían una supuesta relación más agradable y o prefieren o extrañan esa situación. Pero la diferencia es que hoy cuando tú eres creyente, tú puedes decir, esto que está pasando debe tener un propósito en mi vida y algo me está enseñando. De lo contrario, pues ¿de qué sirve estar acá? ¿De acuerdo? Ahora, uno de los grandes dilemas que tiene el enfrentarnos a situaciones que no nos gustan es seguir pensando en nuestra comodidad cuando nos tenemos que preguntar si quisiéramos que alguien cercano falleciera, pues la respuesta va a ser no, ¿cierto? Pero yo te pregunto una cosa, cuando tú sabes que hay una persona grande en tu familia, que está sufriendo con una enfermedad, ¿no crees que es un poquito egoísta el decir, quédese conmigo? ¿No? Entonces, lo que yo, donde yo quiero llevarte es, es tenemos que dejar de nosotros estar pegados a la comodidad de nuestra carne. ¿sí? ¿A quién no le gusta que si alguien está enfermo se le dé un medicamento y a los cinco minutos esté bien? Pues eso es lo que todos buscamos, ¿cierto? Que si te hacen un tratamiento y te hacen unos exámenes de diagnóstico, te digan exactamente qué tienen, qué te, vas a, qué te van a hacer y que a cuestión de semanas tú estés perfectamente sano, porque esa es nuestra comodidad. A eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Eh, algunos de nosotros eh, hasta tenemos seguros para estar más tranquilos en esas situaciones, ¿cierto? Pero miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6, Reina Valera. Porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí es donde comienza mi mensaje. Porque nosotros muchas veces estamos preocupados es... ¿Por qué va a pasar en la comodidad mía? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que realmente quiero yo en esa comodidad? ¿Qué es lo que está buscando mi carne? No, mi carne está a no tener dificultades... No pasar momentos hartos eh, Vivir de las rentas... Ok... Pero ¿será que realmente... Ese enfoque que tú le estás dando a tu vida, en donde la, preocuparse, la preocupación es tu comodidad. ¿A dónde te estás llevando? ¿Mm? No sé si han visto las últimas dos semanas los, los egos investigativos que hay en el mundo, donde dos multimillonarios han querido ir al espacio. Y uno de ellos dijo, entonces voy a ir en un tema totalmente automatizado. ¿Tú pondrías en, en manos de una máquina tu vida para ir al espacio? Vamos a decir que tú eres ese millonario que dijo eso. ¿Será que te falta algo económicamente hablando? Si tú tienes para construir esa maquinita que te lleve al espacio automatizada, yo creo que te estás sobrando una platica o, o tienes algunos ahorritos. ¿Tú pondrías tu vida en una máquina? ¿Por un tema de ego? ¿Y qué es lo que está haciendo esta gente? Esta gente se está yendo a ese punto, a ese nivel. ¿A darle la comodidad a qué? A su carne. ¿Y cuál es la carne que quieren darle comodidad? Esos placeres. Yo fui el primero que fui al espacio automatizado. Yo le decía a mi esposa, ¿Y dónde se descache? Y donde el aparatico no aterrice. Y donde el aparatico se le explota y subiendo. el riesgo es alto. Pero miren lo que está pasando con la humanidad. Porque lo que están buscando es ocuparse de su... Comodidad. De mi ego. Y el espíritu. Eso no importa. Eso pasa de moda. Eso es obsoleto. Entonces... Sí... Esa es la realidad, cuando nosotros estamos enfocados en ese punto, pues cuando hablamos de esos temas espirituales, si yo definitivamente me puedo condenar, no me puedo condenar, si puedo morir o no puedo morir, pues sí, hay miedos, hay bastantes miedos. Y lo importante es que nosotros debemos reconocer que tenemos miedo. Porque nosotros hay veces queremos seguir diciendo como no, no pasa nada, todo está bien. No pasa nada, todo está bien. Hay un miedo entre nosotros de que es quien nos está dominando Y para eso les traje Isaías 41.10 No tengas miedo porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que, que te es, esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia entonces, yo te pregunto, si, si hoy realmente tienes ese miedo, ¿cómo nos desprendemos de él? Dime tú qué tratamiento puedes llegar a hacer para, para que te quite el miedo. ¿Cómo puedes, quita, ¿Cómo puedes quitarte el miedo de que te dé un virus? ¿Cómo puedes quitarte el miedo de que una variante que es 130% más contagiosa que la original llegue de nuevo a ti? No tenemos cómo. Dime dónde te aplican las vacunas para el miedo. Cuando trabajas en lo espiritual. Pero si tú trabajas en tu carne, en tu comodidad, tú vas a estar lleno de miedos. El miedo va a ser, me puedo contagiar, me puedo caer, me puedo resbalar. Entonces nadie se bañaría. Y los que tenemos esa maña de bañarnos descalzos, pues entonces... No, yo no entro al baño porque voy y me caigo y me desnuco, ¿sí? No, no me paro descalzo porque preciso piso una cáscara de banano y me desnuco. Ese es el miedo de la gente. Y, y yo quiero que ustedes revisen porque algunos han entrado en pánico durante este año, estos ya van a ser año y medio, y, y ha tenido mucho pánico. Y ha sido un tema que se ha vuelto delicadísimo y un problema de salud porque hay gente que tiene pánico a contagiarse con esto. Hay, hay gente que tiene pánico a llegar a morir de este virus. Y es porque, ¿dónde estamos enfocados nosotros? En nuestra comodidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realmente lográramos entender ¿Qué vamos a tener que morir? Yo, yo no sé, de pronto algunos de ustedes me dicen, no, no, todavía me falta 30 años, 40. No, yo tengo comprado hasta el año 90. Pero es que nosotros debemos de partir de la base de en quién creemos. ¿Qué dice Juan, capítulo 11, versículo 5 al 26? Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí, no morirá eternamente. Y miren lo que dice ahí la Biblia. Y de una vez pregunta, ¿crees esto? O sea, porque él ya sabía que lo que acaba de decir, todo el mundo le iba a decir como, ¡te man está loco. Y es de las preguntas que nosotros debemos hoy entender en este mensaje y poder decir, si yo creo en esto o no creo en esto. Porque de aquí parte nuestra vida cristiana. Si tú me dices, oh sí, Cristo, y me tatué Cristo y le puse sticker al carro de Cristo y la casa Cristo y los estados Cristo, ¿tienes miedo a morir? Sí. Y entonces, compadre, ¿dónde quedó todos los estados de Cristo? ¿Y dónde quedó todos los cuadros de Cristo? ¿Y dónde quedó los stickers en el carro? ¿Dónde quedaron? Porque Jesús lo dijo claramente. Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, yo, yo te digo algo que es muy duro, y yo creo que es parte de mi mensaje de hoy, porque eh, el pensamiento de muerte, cuando se instaura en la mente de una persona, lo puede destruir. Lo puede destruir. Hace poco un hombre me contaba, afrontando su situación de COVID, que llegaron y le dijeron, no, es que estos días que vienen, estos días son los más graves de la situación que usted va a vivir. Y el hombre ese día se sentía mal. Entonces, eso es lo que nos está pasando ahorita. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez los casos de COVID son más cercanos, ¿cierto? ¿O soy solo a mí? Ay, que el primo, ay, que mi tío, ay, que mi papá, que mi mamá, que... y los casos de COVID como que uno dice, me están rodeando, digo yo. Cuando me entero de un nuevo caso, digo, ay, ya, ahí viene, ahí viene. Y yo les digo algo que es parte de mi mensaje fundamental de hoy. Nosotros no podemos estar exentos de que no nos pase nada. Esa es la realidad. Nos dicen, vacúnese, eh, revacúnese, eh, bueno, o dosis 1, dosis 2, dos, entonces dosis única, eh, que no, que yo quiero la de mayor efectividad, yo quiero esta, y entonces todo el mundo anda en una tendencia de, de como mitigar el riesgo. Está bien, pero ¿qué pasa si definitivamente con vacuna o sin vacuna nos da y nos complicamos? y ahí es donde yo quiero sacar a la gente de ese ay viejo, si nos va a dar nos va a dar, ¿cierto? entonces yo quiero decirlo y, y esta partecita es fuerte ¿cierto? filipenses 1.21 dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia lo decía el apóstol ¿por qué? porque mientras estaba vivo le servía a Cristo y si creemos en lo que creemos, al morir estamos con Cristo. Entonces, ahí está la ganancia. Pero si tú tienes ese miedo de que... No, mejor que no. Ese es mi mensaje que hoy confronta. Ese es el mensaje mío que hoy a todo el mundo. Yo les digo, yo, yo, yo parezco lastimosamente formado ingeniero. Para mí las cosas, hay cosas lógicas, hay temas de anticuerpos, hay temas de ciencia... Pero yo decía, porque como creo que a mí no me ha dado, entonces imagínense uno llegar complicado a una clínica y le digan, ¿qué vacuna se aplicó? No, yo no creo en la vacuna, pero sálveme. Uy, yo decía, eso debe ser lo más loco del mundo, uno llegar a una clínica de urgencias a decir que no cree en una vacuna, pero que sí cree que el médico lo va a salvar. Y yo, no vayamos a entrar en polémicas, pero uno debe ser diligente. Uno debe ser diligente. Y entonces yo dije, pues yo me vacuno. Y comencé a mi casa y todos ya están vacunados. Pero el tema aquí es que las estadísticas nos muestran que gente con vacuna y gente sin vacuna, chao, chao, adiós. Entonces la situación real es que cualquiera de nosotros podemos decir, chao, chao, adiós. Y ese es el punto en el que yo quiero que hoy estemos locos. Porque a mí me parece tan, tan fuerte el tema de, de que alguien se vaya, pero yo te pregunto ¿por qué? ¿por qué es fuerte? Ahorita hablando en la mesa de producción, recordaba hace unos años en el cual falleció una abuelita mía. Y yo llegué y pues acompañé, respeté todo lo que quiso hacer mi mamá y entonces yo veía que la gente llegaba y lloraba y se descomponía y yo estaba así como estoy ahorita, yo como que... Y entonces en un momento creo que mi cara como de, 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 de insensible irritó a alguien Y ese alguien se vino así conmigo como que oiga pero es que usted no siente Y yo con un respeto y con un amor le dije Mira, yo te voy a decir algo Mi abuelita tenía 90 años Estaba un poquito cansada de vivir Adicionalmente tenía una enfermedad que le estaba maltratando Y yo no tenía pendientes con ella, ¿sabes? Yo le hice la oración de fe y yo cada vez que me enteré que estaba enferma de algo oré por su sanidad. E entonces para mí hoy ella está descansando en la presencia de Dios. Ahí está en que no tengo lágrimas y otros sí. Creo que esa persona todavía no me quiere mucho. Pero yo quiero que tú tengas esto claro hoy. Porque muchos le tenemos miedo a que una persona muera. Porque tenemos pendientes con alguien. Y ahorita hablábamos con otra persona que me decía, uy, es que mi papá es difícil. Y yo bienvenida al club. Pero yo te pregunto una cosa. Si tu papá está enfermo, puedes llegar a tu casa? ¡Ay, no! Si tu papá está enfermo, ¿puede llegar a tu casa? ¿Está tu casa abierta? disponible para atender a tu papá o todavía hay como yo lo saludo pero que lo perdone Dios y eso es lo que hoy nos hace tenerle un miedo a la muerte tenaz hay gente con una cantidad de pendientes, hay gente con pendientes con hermanos, con tíos, con primos, con abuelos, con papá, con mamá y entonces yo digo si somos un pueblo cristiano no deberíamos de estar en ese combo pero lo que más me preocupa a mí es que yo escucho cristianos que se arman unos planzotes, pero unos planzotes y no han contado con la voluntad de Dios. Entonces hoy mi mensaje para que ustedes no se me asusten ni hay algunos que me están haciendo cara como de no, la muerte es una realidad, la muerte. A todos nos toca, ¿sí o no? O alguno ya compra un pasaporte que dice excluido, pasaje VIP, primera clase. No, ¿cierto? Esa fila hay que hacerla. <r> y ahí vamos, <r justo> haciendo fila. <r communities> ¿Cierto? <risa> o alguno me dice, no, no. Yo... Sí, es la realidad, compañero. Tú naces y al minuto siguiente estás en la fila. Que te toque en la posición 200 mil millones o 5 millones o 4 personas, eso es otra de gran diferencia. Pero eso es de lo que hoy yo quiero decir, Iglesia, eso es una realidad y hoy lo que yo quiero y quiero sembrar en sus corazones es que como es un tema tan latente, ¿cierto? Como es un tema tan vivo y como sabemos que este virus tiene unas cifras de mortalidad altas, yo hoy quiero que en sus corazones no hayan pendientes hacia esas personas que pueden llegar a faltar. Ahora, ay, no, yo no le cuento si alguien fallece. No, cuénteme, yo lo voy a acompañar, voy a orar por usted. Pero yo se lo estoy diciendo por experiencia. Por experiencia. Yo he visto cómo mucha gente llega a las funerarias a querer llorar. A querer despedirse, a querer dar el último abrazo. Ábrame el cajón que yo me despido. Y yo hago como... Esa es la realidad del mundo. Pero si nosotros creemos en Cristo y si nosotros sabemos que hay una vida eterna, ¿no que irnos para el cielo es la, la, la odisea? Pues a eso le estamos pegando, ¿no? Pero cuando en nuestro corazón hay una duda y hay un tema ahí de como que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que yo paso la materia? ¿Será que me quedo habilitando? ¿Será que me toca repetirla? ¿Será que ese es el corazón de un cristiano? ¿Será que ese es el corazón de un cristiano? Que dice creer en Dios, que dice tener supuesta fe en una vida eterna Y eso es de lo que yo quiero que cada uno de nosotros digamos Compadre, puedo perder la materia Y dirán John, pero ¿y, y, ¿y por qué este tema como tan fuerte? Porque mis dos padres están enfermos, son grandes, no, ¿No son unos polluelos de 20 <risa> Y yo voy y me preguntaba, ¿y si fallecen? ¿Tengo pendientes? Y creo, hasta donde le sigo preguntando a Dios, que creo que estoy al día. No les guardo rencor. No comparto cosas que han hecho o cosas que hacen. Pero yo no soy quien para juzgarlos. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarte hoy en tu corazón tu relación con tus padres y no solo tus padres con la gente cercana a ti está bien o tú tienes en cambio de un corazón que late carnudito una jaulita de, de, de piedra que ya no siente y ya no le importa si la gente está bien Quizá lo único que te importa es tu comodidad y sentirte bien y sentirte fuerte y decir que lo que tú dices y haces es la última palabra. Que hoy sigues preocupados en el, en, en el qué estoy haciendo, cómo estoy progresando y tu parte espiritual está en cero. Cada uno toma la decisión, cada uno quiere saber cómo, cómo quiere bailar este paseo. Pero yo hoy lo que quiero decirles y recordarles es que la muerte es una realidad. Pero que como creyente y como creedor en Jesucristo deberías creer en la vida eterna. Y ese debería ser nuestro parte de tranquilidad. Nos va a doler si alguien se va, vamos a extrañar sus chistes, vamos a extrañar la forma en que hacía el tinto, vamos a extrañar sus comentarios, por supuesto. Pero que nuestro llanto sea porque vamos a extrañar a alguien y no porque tenemos pendientes con alguien, que ese es mi gran mensaje, porque finalmente si la voluntad de Dios es que una persona fallece pero va a su presencia, ese man ya la sacó del estadio, pero los que quedamos aquí con los pendientes y con el rencor y con que ah tú no me hablabas, y no yo tampoco te hablaba y no a ti, a, a ti no te hablo, eh, no tú me fallaste, es tu corazón. Y entonces tú tienes tu cuerpecito más una, más una extensión que le, se pone uno aquí más o menos a la altura de las nachas, arribita, y aquí tú cargas todo el resentimiento contra los demás. No, no se ve. Pero hay algunos que ya van así, porque cargan todo el resentimiento contra las personas. Contra todos. Tú me dijiste, tú no me hablaste, tú no me saludaste, a ti no te hablo, a ti no te quiero. Y entonces yo pregunto, Discúlpame, y, y si esa persona a la que no le hablas hace cinco años fallece, ¿tú estás tranquilo? No, yo lo perdoné, bueno yo, yo lo disculpé pero que lo perdone Dios Y eso es donde lo dice la Biblia, ¿no? Entonces eso es de lo que yo quiero hablar Ahora, ahora John, pero me deja preocupado, me deja triste, me deja bajoneado. Yo venía a la iglesia a salir enérgico y lleno de ganas de que todo va a estar bien. Sí, pero como ustedes saben, hay eh, zanahoria y garrote. Ahora, miren lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, en traducción lenguaje actual para que no haya malinterpretaciones. A ver si ustedes de pronto se identifican con esto. Escúchenme ustedes los que dicen hoy y mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos muchos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la nieblina, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Y cuando yo conocí este versículo, me parece el mejor polo a tierra que uno debe tener. Definición de polo a tierra, todos esos corrientazos que uno no quiere que lo lastimen, uno debería pasarlos a tierra. Y entonces como en esta sociedad nos están subiendo el ego cada rato, ¿cierto? ¿Qué tienes, qué te pones, qué compras, qué haces, de dónde eres, de qué familia eres, de los de Pepita Mendieta, de cuáles son. Ese polo a tierra es saber que nosotros no tenemos tiempo acumulado ni millas para estar más tiempo aquí. Y que vamos es por cuenta de la voluntad de Dios. Y como puede ser un virus, puede ser un infarto, puede ser un accidente. Y yo quiero que hoy tú te lleves eso así como clarito y plan. Para que nosotros podamos estar a cuentas y estar a cuentas muy tranquilos porque yo les pregunto una cosa yo creo que si no tuviera, si tuviera pendientes con mis padres hoy no estaría aquí esta mañana estaba mal, preocupado, estresado estaba renegando un rato y, y la, la estrategia que siempre les digo yo, yo me encierro, yo me encierro, pongo la alabanza hasta, hasta que me echen del edificio y le digo al Señor, tú, tú, tú me consuelas porque ¿quién más? O sea, ¿a quién llamo? A mi hijo. Hijo, ¿me consuelas? Me dice, ay, no, papi, estoy ocupado jugando. Yo tengo que buscar al Señor. Y mi, mi hijo está aquí sentado. Y esta mañana sabe que duré más de tres horas en mi alcoba ya enrumbado. No con reggaetón ni perreo, ¿no? Estaba escuchando alabanza. Porque yo le decía al Señor. ¿De qué más quieres que hable hermano? Tengo otro tema pero no me cuadra, hoy me siento así, hoy siento que la muerte es una realidad y que nosotros no podemos estar evitándola, sino que tenemos que ponerle el pecho y tenemos que ser cristianos, que estemos a cuentas con cualquiera de las personas que nos puede faltar. Esposa, hijos, padres, suegras, porque nadie tiene, les decía ahorita al inicio, puede ser mi último servicio. Entonces yo quiero que ustedes hoy se vayan de aquí muy aplomados con, con ese ego. Hoy quiero pincharles el ego. Y cuando les digo que quiero pincharles el ego es para desinflárselo y que su ego le permita, su ego desinflado, le permita sanar esas relaciones que hoy están mal. Ese es mi objetivo hoy. Mi objetivo no es asustarlo. Mi objetivo es cogerle su corazón y... Y que ese ego haga, ¿a quién no le hablas? ¿Por qué no le hablas? Y que nosotros podamos creer que hoy te acuestas a dormir, te despediste de tus hijos. Los míos se despiden cuatro veces porque no se quieren ir a dormir. ¿Te despediste de tu papá? ¿Te despediste de tu mamá? Ah de tu hermano, de ese con el que peleas todos los días ¿Te despediste? O oh, ah no, estoy harto, no le quiero hablar Y eso está pasando en el corazón del cristiano Y luego vemos a cristianos metidos en unas depresiones que no lo saca nadie Y es porque han decidido cargar con toda esa amargura del rencor hacia las personas Y yo les digo y yo le decía al Señor esta mañana Déjame transmitir esto porque yo quiero seguir viviendo tranquilo. Pero yo no quiero que haya gente que de una manera, por cosas que pasan en la vida, alguien fallezca y tú quedes mal. Y la pregunta hoy es, ¿tú estás bien? Pero tienes que entrar allá a mirar en tu corazón si realmente estás bien. ¿Estás dispuesto a orar por esa persona que le dejaste de hablar? ¿Estás dispuesto a interceder por esa persona que no te obedece? ¿Estás dispuesto a, a interceder por tus hijos? Ah, sí, sí, por mi hijo sí, 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 es que el chino sí O sea, amas con un amor a conveniencia entonces, yo quiero que nosotros hoy podamos cerrar esta enseñanza Pasándonos un escáner, como digo yo Y saber cuál es el pedacito y cuál es la relación que me está doliendo Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi suegra, mi cuñado, ¿quién? ¿Con quién tengo pendientes? ¿Y por qué? ¿Por mi ego? ¿Por mi altivez? ¿Por mi forma de solo estar pensando en mi beneficio? ¿O tendré algo ahí de antitestimonio que sigo de mal genio con otros, pero digo ser cristiano? Y tengo stickers de Jesús pegados hasta en una nacha. Entonces, yo quiero que tú te revises hoy porque... Esta semana he escuchado una frase que me pareció un hit. Hay personas que dicen, yo llevo 20 años en el cristianismo. Y Jesús nos lleva una hora en ellos. Y la diferencia es total. Total. Entonces. John. Pues me dejó loco. No. No. Miren lo que dice Salmo 55. Versículos 16 al 18. En cuanto a mí. A Dios clamaré. Y Jehová me salvará. Tarde. Mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Me, rendiré, me rendirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Ahí nos está diciendo, ¿cuál es, cuál es la solución? Cuando nos vemos ahí perdidos en que la situación que estamos viviendo no va para ningún lado. Ahí está la solución. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamar, clamaré y Él oirá mi voz. Pero muchos de nosotros solo acudimos a Dios cuando tenemos un problema. Muchos a Dios acudimos cuando la situación ya no las da. Cuando un médico sale y nos dice, humanamente no hay nada más que hacer, el tratamiento no funcionó. Clínicamente no tenemos más alternativas. Ahí nos acordamos que existe Dios. Pero yo te pregunto. Y lo escuchaba en un video muy sabroso que me mandaron esta semana. ¿Por qué no te levantas en las mañanas y te tomas un vaso de gratitud? Y dices Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque no amanecí en una unidad de cuidados intensivos. Gracias porque mi cuerpo no está en una lista de trasplantes. Los que me conocen que yo llevo más de 10 años en esta vaina, saben que es de hace muchos años, mis oraciones es Señor, gracias, porque no estamos en una unidad de cuidados intensivos, gracias porque no necesitamos oxígeno, para, oxígeno artificial para respirar, gracias porque no estoy en una lista de trasplante, ha sido mi oración durante hace muchos años, pero yo pregunto, hoy dices que eres cristiano, le tienes pánico al COVID, pero pánico, y de pedirle protección a Dios, Cero. Entonces, yo lo que hoy quiero que tú te lleves de mí en este mensaje es, por favor, bajémonos de la nube de que vamos a llegar hasta los 80 años y que nunca nos va a pasar nada malo. Nos puede pasar. Pero qué rico. Y se los digo porque yo he estado así. Alguien fallece, es la voluntad de Dios, pero que yo no tenga pendientes con esa persona. Y esto es una parte, un tema testimonial, como decía un, un amigo. Mi hermano hace muchos años tuvo un cáncer linfático muy fuerte y él estaba hospitalizado ahí en la, en la Fundación Santa Fe. Y él y yo como buenos hermanos teníamos nuestras riñas, nuestras diferencias, nos llevábamos 11 años, para mí esos eran dos generaciones un poquito incompatibles, pero ya en una relación de adultos teníamos una buena relación, una relación cordial, sin madrazos y demás, pero teníamos nuestras diferencias. Y un día, eh, antes de que él falleciera, porque en teoría era un tratamiento del cual iba a salir bien, porque era un hombre creyente, y porque era un hijo de Dios también convertido, bautizado eh, que había dado su testimonio inicialmente uno pensaría que era una recaída y que iba a volver a estar bien yo estaba haciendo una vuelta ahí en, en Santa Bárbara y, y yo estaba trabajando independiente en ese momento no cumplía horario ni nada y algo, algo me llevaba, el mismo Espíritu Santo me llevaba a decir tu hermano está aquí al frente, visítalo y yo como que, pues sí, ¿no? Y me fui para allá y llegué, estaba en un cuarto de, de observación, su, su salud estaba un poco de, de caída Y estábamos ahí eh, Y fue un momento lindo Sin yo saber que se iba a morir, le agradecí todo lo que había hecho por mí Le pedí perdón por tantas embarradas que le hice y nos abrazamos y lloramos como buenos hermanos, pero ese día yo entendí que en mi corazón no puede haber carga ni rencor contra nadie porque no sé cuándo me va a faltar, falleció, me dio durísimo, durísimo porque para mí era mi compañero de ruta, siempre habíamos dicho que después de mamá nos quedábamos los dos, pero él se fue, se adelantó unos años y ese, ese es mi mensaje hoy. Yo hoy recuerdo a mi hermano con tristeza, pero las palabras que tuve que decirle y el abrazo que tuve que darle, se lo di y yo no quiero que tú un día fallezca alguien en tu familia y tú quedes con pendientes con ellos. Ese es mi mensaje hoy. Sirve a tu familia, ama a tu familia. ¿Qué, qué, ¿Qué es que llegan a los 70 y se ponen tercos? Todos vamos para los 70 y vamos a ser igual de tercos, porfiados y, y no nos vamos a querer cuidar. Pero ahí es donde yo quiero que hoy tú al llegar a tu casa digas, sí, yo tengo pendientes con mi hermano, tengo pendientes con mi mamá, tengo pendientes con mi papá, tengo pendientes con todo el mundo. Y cualquiera de ellos puede faltar. Y yo no quiero que eso les pase a ustedes. Yo hoy tengo un corazón tranquilo, no tengo rencores con nadie. Sí, hay gente que me saca la piedra, lo siento, pero sí, entre. Pero es muy diferente que me saquen la piedra a querer decir no quiero verlo, no quiero hablarle. No. Hoy amo a mis padres y mañana tengo un plan para los dos. <risa> Después les contaré. Pero ese es mi mensaje hoy, chicos muchachos, jóvenes, muchas veces ustedes se, se molestan, se ofuscan contra los padres hoy no quiero saludar a mi mamá, mi mamá me castigó, mi mamá me quitó el celular mi mamá es lo peor que tengo, ¿qué pasa si mañana mamá no está? uy no, pesado pastor, es la verdad, eso es lo que puede pasar entonces hoy yo quiero que ustedes se vayan con los piecitos en la tierra recordando lo que nos dice Santiago así clarito clarito versículo 15 perdón el 14 cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana si la vida es como la nieblina aparece por un poco de tiempo y luego desaparece ese tiene que ser el versículo de la semana que debemos aprendernos y debemos aplicar la vida es como nieblina nosotros no podemos estar creyendo que en un año le hablo, en dos años le hablo, en dos meses arreglo eso. Tú no sabes si esa persona va a estar mañana. Y dice la Biblia que no caiga el sol sobre tu enojo. Ay no, qué casualidad que la Biblia haya dicho eso. Ustedes saben cuánta gente hay. Que murió alguien con el cual tenían un pendiente. Y hoy tienen un nudo aquí en la garganta que no saben cómo deshacer. Ese es mi mensaje hoy. Eso no le puede pasar a las personas que escuchan esta prédica. Tenemos que asumir con valentía, con coraje, si alguien muere, es la voluntad de Dios. Pero que en nuestro corazón no hayan pendientes a esa persona. Que no haya rencor hacia esa persona. Que nosotros podamos decirle, te fuiste. Te voy a extrañar, pero no tengo pendientes. Yo, yo pregunto a esta gente que, ¿se acuerdan antes del COVID que la gente llevaba serenatas y, y que llevaban una cantidad de homenajes al cementerio? ¿Por qué no lo hacen en vida? Y eso es de lo que quiero que hoy pongamos los pies en la tierra. Y pongamos a decir, ok, yo tengo que ser un hijo de Dios, tengo que ser consciente de que la muerte es una realidad, pero no puedo seguir viviendo con esta cantidad de rencor y de amargura hacia personas que, que no debería estar mal, que me van a poder fallar, que me van a poder faltar o que ya no voy a poder tener. Y es verdad, y tengo que confesarlo hoy extraño un abrazo de mi hermano harto pero no puedo hacer nada hoy la solución es meterme en una alcoba subir el volumen para que me echen del edificio y pedirle a Dios que me consuele cuando me pongo mal y hoy quiero que ustedes liberen su corazón de esos pendientes porque esta semana veía un video, ya voy a terminar, se los prometo. Es un actor súper famosísimo, siempre se me olvida el nombre, pero es este actor que hizo eh, No se aceptan devoluciones. De Yo creo que todo el mundo ha visto esa película en donde a un tipo joven le dejan una niña que, que, que terminó siendo de él y la niña nace con unos problemas médicos y finalmente muere. Y este tipo contaba en una entrevista su, su vida el tipo decía para finalizarles y para resumirles la historia cuando yo no era nadie cuando yo no tenía nada yo era un hombre tan feliz pero hoy el hombre puede almorzar en el lugar que sea porque su problema no es de dinero pero su trabajo no le da el tiempo ni de almorzar y él decía, se los voy a compartir a los que quieran, me escriben y se los comparto. Si la gente entendiera que el, que el éxito y la fortuna y el reconocimiento no lo es todo, no gastarían su vida buscándolo. ¿Y cuántos de nosotros hoy, hoy, nos podemos ir a la cama tranquilos, sin deudas, con unos hijos sanos, con una esposa viva o con un esposo vivo, con unos padres vivo, llenitos porque comimos harto, pero somos insaciables y seguimos persiguiendo un éxito que muchas veces nos está alejando de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros padres, porque pensamos que en un futuro voy a tener el tiempo para disfrutarlos. Pero no sabemos si en ese futuro ellos van a estar. Entonces hoy es un mensaje de polo a tierra. De polo a tierra. Y algunos cristianos panderéticos me juzgarán esta semana, me echarán la madre en las redes sociales, como para variar, diciendo que un pastor no debe hablar así. Pero yo soy un mensajero y este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y les pido a ustedes que lo revisen, que lo vuelvan a escuchar y que saquen de su corazón todo ese rencor que puede haber contra una persona que de pronto, más adelante no va a estar. Que me ofendió, que me lastimó, que me ultrajó, que me pegó, que, que me dijo, que me hizo, que me choque. Compárese con Jesús. Las palabras de Jesús fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esas partecitas, no, a nosotros a la Biblia nos gusta quitárselas. No, ahí Jesús sacó el lado pendejo y yo sí pendejo no tengo nada. Nada de pendejo, un corazón lleno de amor. Lleno de amor entendiendo que las personas fallan. Y hoy yo quiero que ahorita en la oración que va a ser carito, ustedes puedan pedirle a Dios que los incomode. Escúchenme bien, que los incomode para que sean ustedes mismos los que liberen su corazón de todo el rencor que puede haber en él yo no los voy a incomodar yo ya di mi mensaje y me fui pero le voy a pedir en la oración que sea Dios incomodándolos que si tú tienes algo pendiente con alguien busques a esa persona habla con esa persona si tienes que pedir perdón pide perdón pero que tú seas libre de la amargura del resentimiento y del rencor que esta sociedad nos ha hecho acumular en nuestro corazón. Amén. Portense bien. Buenas
1: noches. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos ven por redes sociales. Gracias a cada persona que comparte estos mensajes. Hoy, personalmente, me siento tocada. Y le pido a Dios que nos perdone. Disculpas, les pido que cierren sus ojos, que pongan en manos de Dios esos sentimientos que están tocando su corazón, esos. Sentimientos de falta de perdón, esos sentimientos que contaminan nuestra alma. Señor, yo hoy te pido que liberes cada corazón. Porque muchas veces por bobada, Señor, dejamos de hablar con personas que amamos. Hoy Padre Santo, personalmente, Señor, te pido que liberes mi corazón, libera el corazón de cada persona que está viendo este mensaje. Todos tenemos pendientes, yo tengo pendientes. Espíritu Santo, por favor, toca cada corazón, reargulle, Señor. Definitivamente hoy esta palabra ha sido de muchísimo poder, Señor. Yo sé que, que ha tocado muchas vidas, que ha tocado muchos corazones. Señor, damos por sentado que mañana tendremos vida. Damos por sentado, Señor. Los planes que tenemos para mañana para la próxima semana sin saber cuál es tu voluntad Señor sin saber qué es lo que tú tienes deparado para nosotros hoy te ruego Padre Santo que nos perdones te ruego Padre Santo que que seas tú Señor liberándonos de esa carga que tenemos en la espalda esa carga que, que nos pesa, que no nos deja sentirnos libres, Señor. Tú nos regalas, Señor, cada día ese milagro de la vida y nosotros no lo aprovechamos, Señor. Padre Santo, en esta tarde, en esta noche, Señor, yo te pido que nos liberes. Que nos enseñes, Padre Santo, a perdonar, a ver a las personas que nos rodean con tus ojos de amor, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que seas tú limpiando nuestros corazones de tanto orgullo, de tantos sentimientos de ira, de tantos sentimientos que nos hacen daño, Señor, Enséñanos a valorar, Padre Santo, esa persona que tenemos a nuestro lado. Enséñanos a valorar nuestros padres, enséñanos a valorar nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros seres amados, Señor. No los valoramos, Padre Santo, como deberíamos hacerlo. Y no vemos el milagro, no vemos ese regalo tan hermoso que tú nos has dado, que sí nos han ofendido, Señor pero también nosotros los hemos ofendido. Enséñanos a pedir perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esa falta, por esa falta que tenemos nosotros de ese perdón que tú nos das cada día. Hoy te ruego, Padre Santo, que, que seas tú liberándonos, que seas tú, que seas tú, Señor, permitiéndonos estar a paz, en paz, Señor, con esos seres que nos rodean, Padre Santo, ya sea un familiar, ya sea un compañero de trabajo, ya sea cualquier persona a la que hayamos ofendido, Señor. Queremos tu perdón, pero nos hace falta perdonar. Queremos tu perdón, Señor, pero no vemos el daño que estamos haciéndole a otra persona. Al ignorarla al tratarla mal, al guardar rencor, Señor. Hoy te ruego, Padre Santo, que, que esta palabra, Señor, así como tocó mi corazón, toque el corazón de cada una de las personas que han visto este mensaje. Yo sentí hoy que tú, Señor, hablaste con poder. Todo lo que tú permites, Señor, es con un fin, Señor. Y hoy tu Espíritu Santo ha revelado esta palabra que de verdad, Señor, como dice tu palabra, es una espada de dos filos, Señor. Te pido por cada corazón de las personas que oyen este mensaje para que podamos ser libres, Señor, de esas ataduras, de esos orgullos. Padre Santo, de eso que no nos permite, Señor, estar plenamente tranquilos contigo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a sanar, que nos ayudes a perdonar. Hoy te ruego, Señor, que asimismo nos enseñes, Padre Santo, que la vida no la tenemos comprada, que la vida es un regalo que Tú nos has regalado y no sabemos cuándo tenemos que devolvértela, Señor, cuándo tenemos que regresar a Ti. Hoy, Padre Santo, en Tus manos coloco cada persona que pueda ver este mensaje, les pido que si están acá o si por primera vez reciben estos mensajes, por primera vez nos, nos escuchan, entreguen su corazón a Jesús. Les pido que repitan esta oración, Padre Santo, Señor Dios, en esta noche. Te pido perdón, Señor, porque cada día me doy cuenta de lo mucho que te ofendo, Señor. De lo mucho que me falta para llegar a ser agradable ante ti, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque me falta tanto, Señor, para poder ser agradable ante tus ojos, Señor. Y aún así, Señor, me recibes con amor. Hoy, Padre Santo, te confieso como mi único Señor, mi único Salvador. Confieso, Padre Santo, que creo en ti, Padre Dios, en ti, Espíritu Santo, en ti, Señor Jesucristo. Te recibo en mi vida y te ruego, Señor, que sanes mi corazón, que me permitas alejar de mi vida esas cosas que me alejan de ti. Yo te ruego, Padre Santo, que el día que tú me llames a tu presencia mi nombre esté escrito en el libro de la vida Señor te ruego Padre Santo que me recibas hoy te pido Señor que vengas a mi vida me transformes hoy te pido Padre Santo que seas tú el dueño el que maneje Señor el timón de mi vida Hoy te recibo, Padre Santo. Te pido que habites en mí, en mi familia, Señor. Amén. Les damos gracias a las personas que nos escuchan, a las personas que han recibido este mensaje, a las personas que comparten. Les damos gracias, les... les el Señor les bendiga que tengan una semana próspera, que tengan una semana llena del amor de Dios, que esta palabra no quede en vano en sus corazones, que esta palabra de verdad nos permita esta semana transformar en algo, transformar esa manera que tenemos de pensar, esa manera que tenemos de tratar a las personas que nos rodean, hagamos vida a esta palabra, todos tenemos cada día muchas cosas por mejorar, pidamos esa guía del Espíritu Santo. Hoy deseo que el Señor les bendiga, que, que el Señor les acompañe y espero de verdad que, que esta palabra siga tocando muchos corazones. Feliz noche, que estén muy bien.